0: quiero que hablemos hoy un poquito acerca de tres jóvenes Ananías, Misael y Azarías que en la mayoría de relatos ellos son mencionados como Sadrac, Mesac y Abednego y sí es cierto, es, es el nombre que les pusieron eh, posteriormente, cuando ya fueron cautivos, pero antes de eso, sus padres, yo no sé cuál era el proceso de, de escoger un nombre en aquel tiempo, pero sus padres o tal vez junto con los líderes, eh, ellos eh, sintieron del Señor que tenían que ponerles eh, esos nombres específicos a sus hijos y, y yo los, los animo para que nosotros cuando pensemos en ellos, pensemos en ellos en sus nombres hebreos, eh, Ananías, Misael y Azarías y estaba yo pensando… Dios había estado hablando a través de distintos profetas, antes de que el pueblo fuera transportado a Babilonia cautivo. Dios había estado preparando al pueblo a la idea, al concepto de que iban a experimentar cautiverio. que no les iba a ir tan bien como supuestamente les había estado yendo antes de eso, sino que iban a ser llevados cautivos. Es cierto, gran parte del pueblo no creyó, pero yo quisiera creer, no puedo asegurarlo, pero quisiera creer que sí hubo padres que por lo menos consideraron una remota probabilidad y que debido a que existía esa remota probabilidad de que hubiera eh, cosas negativas, que, que murieran y si no morían que fueran llevados a, 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 eh, como esclavos a otro lado, eh, y debido a que estaba esa probabilidad, que entonces tomaron ciertas medidas para preparar los corazones de sus familias. Como les digo, no podemos asegurar que, que exista una escritura, un registro bíblico que diga y, y los papás de Daniel eh, le decían tal y tal cosa y los papás de, de Ananías eh, hacían esto y esto con él. Pero es obvio que en el, el primer episodio que encontramos de ellos, en Daniel capítulo 1 y, y vamos a estar eh, prácticamente en el libro de Daniel, pero si pudiéramos ir ahí, Ustedes conocen eh, eh, la historia, eh, como, como dice el hermano Marvin, eh, son historias de escuela dominical, pero, pero no, no son solo historias de niños, sino que eh, contienen verdades esenciales para todos los hijos de Dios. Entonces, en Daniel 1, lo primerito que encontramos es que ellos son obligados al alimentarse tanto en, en las uh, letras, el conocimiento de, de lo intelectual de Babilonia y también del alimento físico, de, de la comida de Babilonia. Entonces, estos muchachos, durante toda su vida, ellos habían crecido siendo enseñados a que había comida que ellos no tenían que comer. ¿Quién se los enseñó? Yo, yo estoy asumiendo que fueron sus padres y sus maestros, ¿sí? los sacerdotes, los levitas encargados de, de, de enseñar. Pero cuando llegaron a Babilonia, cuando ellos fueron eh, confrontados con el hecho, miren ustedes tienen que pasar tres años alimentándose con esto. Entonces, ¿por qué quiero yo que veamos esto hermanos? Porque tenemos que entender cuán importante es que nosotros formemos estas convicciones, estas bases espirituales en nuestros hijos, en nuestros nietos, cuán importante y más aún en este tiempo del fin que estamos viviendo, ¿Por qué? Porque va a venir un vendaval de ideas que, que van a estar bombardeándonos a todos, y, y, y quiero incluirnos a todos, no solo a los jóvenes, no solo a los niños, sino a todos. Y cuando venga ese bombardeo, cuando venga el hecho de que prácticamente todo el mundo cree lo mismo, tienen las mismas opiniones y nosotros miramos en la escritura y decimos, ¿cómo? esto no es así. Entonces tenemos que estar preparados para cuando queramos ser obligados a a hacer cosas contrarias a Dios, contrarias a lo que Dios enseña. En el capítulo 1 de Daniel, vemos eh, que se les quiere obligar a que coman la comida. En el capítulo, eh, bueno, en el capítulo 2, lo, los tres amigos, ¿cómo dijimos que se llamaban los tres amigos? <ríe> tratemos de acostumbrar nuestra mente a pensar en ellos, Ananías, Misael y Azarías. Ellos prácticamente no aparecen, vamos a ver que sí, pero, pero no figuran haciendo nada, es Daniel el que, el que está ahí, pero en el capítulo 3 solo aparecen los tres amigos, Ananías, Misael y Azarías y allí se les quiere obligar a que ellos aprecien, adoren la música de Babilonia. Entonces, el alimento, capítulo 1 y la adoración, capítulo 3. Y, y, y quiero que veamos cómo es que los padres, y voy a insistir en que fueron los padres, pero también pudieron haber sido los líderes espirituales, cómo ellos lograron fortalecer los corazones de estos jóvenes para que estos jóvenes pudieran decir eso no es lo que a mí me han enseñado y no vamos a claudicar con eso, así, así lo hicieron, dispuestos a morir Ustedes conocen eh, los pasajes, pero estuvieron dispuestos a morir y fueron metidos para morir. Pero me estoy adelantando. En el capítulo 1, versículo 4 dice, eh, eh, está diciendo, describiendo qué clase de muchachos quería tener Nabucodonosor en esa, por decirlo así, en ese instituto no bíblico, sino instituto babilónico, para pervertir a todos los jóvenes. Cuatro, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, intachables, irreprensibles, de buen parecer, o sea, no es tanto la guapura, sino que fueran sanos, que, 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 que dieran una buena presentación, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. En, en otra versión dice ahí que tuvieran discernimiento, en, en, en el original, en ese versículo 4 que pudieran discernir. Ahora, hermanos, yo les pido que pensemos en este momento, pensemos en esto con sinceridad. ¿Acaso ustedes no recomendarían a sus hijos que cumplen con estos requisitos? ¿Acaso ustedes no dirían, ah, no, ellos, ellos sí califican como eh, de buen parecer, eh, son sabios, ellos son respetuosos, ellos eh, tienen discernimiento, eh, sí sabemos, o sea, eh, tal vez no son totalmente maduros, pero la opinión que nosotros tenemos de nuestros hijos, prácticamente desde que nacen. Ay, miren, caminó bien rápido, miren, ya habla claramente, miren, uh, habla inglés. <ríe> oh, de veras, hermanos, así pensamos nosotros de nuestros hijos. Y precisamente por eso, y, y miren, hermanos, Vamos a tener una presentación de niños eh, al, al finalizar el mensaje. Esto no tenía… el hermano que me escribió, que quería tener la presentación, no sabía qué era lo que yo estaba preparando, lo que el Señor me había estado hablando. Ustedes notaron que tengo varias, varios cultos de no compartir, pero porque ha habido visitas y eso, pero yo estaba recibiendo esto del Señor desde antes, en caso de que yo tuviera que compartir antes. Entonces, eh, hoy el Señor va a reforzarnos esta idea, este mensaje, este concepto, trayendo a una bebita recién nacida y mostrándonos cuál es ese proceso que Él espera que nosotros participemos preparando a esa bebita que va a crecer a ser una niñita, que va a crecer a ser una adolescente, que va a madurar para que <ríe> se va a casar, <ríe> pero va a ser un, una oportunidad para que esa niñita crezca para glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que queremos cada uno de nosotros con nuestros hijos, que, que, que nuestros hijos, nuestros nietos, en el camino, en el proceso, cuando crezcan, traigan gloria al nombre de Dios. Y creo que eso lo pensaron los padres de Ananías, Misael y Azarías. Creo que ellos dijeron, ok, hay algunos profetas que están tachando de locos, pero están diciendo que vamos a ser llevados cautivos. Ay, nuestros hijos van a ser llevados cautivos. ¿Cómo vamos a hacer para que ellos permanezcan fieles a Dios aún en contra de los combates más horribles del enemigo? Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros, hermanos? alguien va a decir, ah hay que darles vara, hermanos es mucho, mucho, mucho más que dar vara. Les quiero recordar también que más importante que la vara y no estoy menospreciando la vara, pero más importante que la vara es alabar y elogiar, mostrarles nuestro reconocimiento, nuestro amor a nuestros hijos. Pero lo que pasa es que nosotros cuando pensamos, no, es que tenemos que crear a nuestros hijos, sí, hay que darles vara. Ok, pero vamos más allá que eso. Yo creo que estos jóvenes recibieron vara, pero eh, la vara no iba a prepararlos para que cuando estuvieran a solas, ellos dijeran, no, yo no puedo comer eso, porque si no me van a dar vara, <ríe> nadie le iba a dar vara ahí. ¿Qué otras cosas hemos recibido nosotros como enseñanza? Que nuestros hijos aprendan a tener un respeto por las cosas de Dios eso significa que nosotros les inculquemos desde pequeñitos que con las cosas de Dios no se juega. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a orar por los alimentos. Hijito, hijita, cierra tus ojos, vamos a orar y los ojos bien abiertos, pelados así, ¿no? y, y nosotros como padres, viéndolo, cierra los ojos, estamos orando, ah no, un niño, desde bien pequeñito, puede aprender a cerrar sus ojos, ¿por qué le queremos enseñar eso con las cosas de Dios? para que él o ella, esté siendo adiestrado, entrenado para oír la voz de Dios y obedecer en su corazón, para que cuando vengamos a la iglesia y el Señor hable en, eh, eh, a través de, de, de los coros, de las profecías, de las predicaciones, que ese niñito aún a su tierna edad, él sepa Dios está hablando, Dios se está moviendo porque me está tocando a mí. En casa nosotros tenemos que enseñarles y, y, y esta es una cosa más allá de la vara, más allá también de cerrar los ojos, lo que pudiéramos llamar tiempos quietos, en donde los padres nos sentamos con los niños, bien chiquititos los niños, hijito, hijita, ahorita vamos a estar en tiempo quieto. Y eh, el niñito todavía no sabe qué significa tiempo quieto, ¿verdad? Va a aprender qué significa tiempo quieto, <ríe> a que va a estar quieto. Tiempo quieto no significa ponerse a silbar, ponerse a cantar, ponerse a ver la tablet, que es el entretenimiento de muchos, ¿verdad? No, 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 no. tiempo quieto es estar sentadito, puede o, o puede no estar el papá, la mamá allí, eh, no es necesario que esté, pero tal vez en un principio eh, el padre o la madre tiene que estar ahí para que esté la figura de autoridad y se va a quedar sentado quietecito, para que vaya aumentando ese tiempo que de dos minutos, crece a cinco minutos, a 15 minutos, a 45 minutos, a dos horas, un culto puede durar dos horas y que nuestros hijos hayan sido adiestrados, para que con las cosas de Dios, vamos a mostrar la mayor seriedad y respeto, reverencia posible, amén. Pero no basta solo con tiempos quietos, Ustedes conocen la, la historia eh, en Jeremías de los recabitas, que los recabitas habían recibido de parte de su padre la instrucción, la obligación de que ellos no iban a beber vino. Eso significó una enseñanza y una imposición sobre los hijos, sobre los nietos, los bisnietos, porque estamos hablando de toda la descendencia, ellos tenían que respetar esa orden de recab, la orden original. Hermanos, en, en, para que se quiten de cualquier duda, en nuestra cultura los cristianos no bebemos vino, no bebemos cerveza, okay. eh, algunos jóvenes han dicho, ay hermano José, pero bueno, no me lo han dicho a mí, pero eh, hermano, es que hay eh, ahora hay cerveza no alcohólica, cero alcohol, no, hermanos no nos pongamos a, a buscarle tres pies al gato, no. en nuestra cultura cristiana no bebemos licor, oigo un silencio espectacular, pero, pero así es, así es, no podemos nosotros ser piedra de tropiezo, porque hasta los inconversos, ellos saben que los cristianos, los evangélicos no bebemos, entonces en eso nos miran beber, van a decir, qué clase de evangelistas son estos… Y nosotros les vamos a decir, pues yo camino en la libertad de Dios. Sí, pero hiciste tropezar a, a un pequeño. Tendrás libertad, pero hiciste tropezar a alguien. Entonces, el, el vino, o sea, lo de recab no es para nosotros decir, ah, sí, hay, tenemos que ser como los recabitas. No, tenemos que ser como los cristianos aquí. Pero hay cosas... Que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños. Y miren, eh, estoy pensando en cosas que parecerán mínimas, pequeñas, pero a la larga se convierten en algo grande, profundo, importante en las vidas. Hace bastante tiempo, nuestros hijos estaban pequeños, nosotros fuimos a, a un lugar de natación en donde daban clases de natación a niños, eh, era un lugar privado, ¿sí? no era un, 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 eh, podía ser público pero en el horario en que nosotros íbamos era privado y los maestros había hombres, había mujeres y nosotros hablamos con, con los encargados y con los maestros que nosotros pedíamos si nuestros hijos para las clases de natación podían llevar una playera, una de, de playa, pero que se metieran con esa ropa eh, que les cubriera todo, eh, los shorts… Eh, de buena longitud y que les cubriera la, la t-shirt. Algunos de ellos pusieron el grito en el cielo, eh, estábamos recordándolo con mi esposa, eh, hace un tiempo, hace una semana, pero <risa> pues, eh, dijeron que no que, que esa, los químicos de las camisas eh, iban a, a contaminar eh, la piscina. <risa> eh, bueno, entonces no vamos a tener las clases, pero hubo algunos maestros que sí dijeron que sí. Entonces, eso eh, nuestros hijos eran niños y, y quiero que sepan, esto no fue Invento nuestro, eso nosotros lo aprendimos de nuestros maestros. Yo me acuerdo muy bien estar traduciéndole a un maestro en el instituto y, y hermanos, estamos hablando en los años 80, o sea ya hace casi 40 años, 35 años. Hermanos, decía él, ¿cómo podemos nosotros criticar a las mujeres por usar trajes de baño que muestran desnudez y los hombres sí usar trajecitos de baño así chiquititos y mostrando toda la desnudez, esa es una contradicción y él, él decía, si vamos a poner reglas tenemos que ser parejos, reglas para los hombres y para las mujeres, no mostrar la desnudez, porque eso es una afrenta contra Dios. Eh, no estoy diciendo palabras textuales, pero sí es, era ese el concepto. Entonces, hermanos, nuestros hijos desde niños sabían, una mujer y tres hombres, tenemos que cubrirnos a la hora de meternos a una alberca. Hemos estado... En, en lugares en donde no hay nadie de Ministerio Zebrón a, a, a alrededor, viéndonos. ¿Creen ustedes que ahí sí nos vamos a meter sin, sin playera? ah Es que nadie nos está viendo, no es que no hay nadie de alguna iglesia hermana eh, que, que fuera a decir, a soplar se dan cuenta hermanos que esto que estamos viendo hoy no es porque los demás hermanos vayan a decir sino que hemos recibido enseñanza de parte de Dios, nuestro corazón ha reconocido esta es la verdad y ante quien tenemos que vivir es ante Dios no ante la gente, aquí o en China o en África, refundido a saber ni dónde, Dios me está viendo, entonces si yo me voy a, a, a lanzar a una alberca, eh, eh, perdonen hermanos, yo ya no me lanzo así, yo me meto así, como me meto a los bautismos así me meto, ¿eh? bajadito en, eh, en, en las escaleritas pero con, con, ya sea con una playera, en los bautismos es con pantalón, camisa y todo, pero ¿por qué? Ay, es que me están viendo los hermanos, no, 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 no. Extrapolémoslo a Ananías, Misael y Azarías, no los estaban viendo sus papás, tal vez sus papás ya estaban muertos, no los estaban viendo los levitas y los sacerdotes, quizás también ya estaban muertos. Ellos fácilmente podían haber dicho, bueno, me obligaron. Y aquí quiero presentar algo ahí en Daniel 1. Porque, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que hacer uso de sabiduría para cómo presentar nuestras convicciones. No vamos a ceder, no vamos a doblegarnos en nuestras convicciones, pero sí podemos presentarlas de tal manera que la otra persona diga, ah sí, me parece bien. Miren, versículo 12 y 13, están Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le están diciendo al encargado de los eunucos, le dicen, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Yo creo que ellos sí tenían algo de conocimiento de que eh, esa comida que los otros estaban comiendo era muy gracienta, que, que tenía demasiadas calorías y que cuando ellos, los, los cuatro jóvenes estuvieran comiendo puras verduras, puras legumbres, pura comida saludable, iba a quedar evidente Tal vez hasta menos de 10 días, pero pusieron 10 días para que nosotros pusiéramos eso como eh, el símbolo de la prueba, ¿verdad? Pero no se pusieron a pelear ni con el jefe de los eunucos, no hicieron huelga de hambre, tal vez lo pudieron haber hecho, pero no lo hicieron así. Dios los iluminó para que pudieran presentárselo al jefe de los eunucos y decirle, mira, a ti te interesa presentarnos bien, ¿verdad? A ti te interesa que nosotros estemos lo más saludables posible, porque eso te va a convenir a ti, va a hablar bien de ti. Bueno, sí, entonces mira, hagamos esta prueba, diez días nada más. No nos tienes que presentar ante Nabucodonosor antes de eso. Diez días nada más. Y vas a ver. Vas a salir ganando tú. Ah, sí. Está bueno, pues. Hagámoslo así. Entonces, ¿mintieron ellos? No. ¿Se pelearon ellos? No. En el capítulo uno, no. En el capítulo 3 vamos a ver otra cosa, pero en el capítulo 1 vemos cómo Dios los iluminó para que hicieran esto y funcionó. Amén. Hermanos, hagan de cuenta que estos muchachos nos están dando un manual de conducta en una sociedad perversa. Eh, me pareció muy precioso que el hermano Ricardo leyera en Filipenses 2, ¿se acuerdan de cuál versículo, a cuál versículo leímos? Hermano Ricardo no me digas tú, ¿se acuerdan? Del 1 al, al 11, y le digo yo a Mirna, ay porque no escogió el 15, que le hasta el 15. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Porque aún en cautiverio, esta verdad que describe Pablo en Filipenses 2.15, aún para los cautivos Es realidad para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Entonces, ¿tenemos dudas en cuanto al atuendo para, para la alberca, para la piscina? No tenemos ninguna duda. fíjense que hay otra cosa y estoy escogiendo cosas así muy notorias que nuestra iglesia o nuestras iglesias enseñan, hay cristianos que no creen igual que nosotros, hay cristianos que van a albercas y las mujeres usan bikinis cristianas y los hombres usan el trajecito de baño así, sin nada arriba. Es asunto de ellos, nosotros hemos recibido esta enseñanza. ¿Qué pasa con otra cosa que en ese sentido sí somos bastante diferentes? El saludo de beso. El saludo de beso. Hace mucho tiempo estaba yo también traduciendo, ustedes deben recordar que yo provenía de otra iglesia, otra iglesia que no tenía los mismos estándares que, que nosotros predicamos y queremos vivir. Entonces estaba yo traduciendo y el maestro estaba hablando acerca de esto del beso entre cristianos y cristianas, y él decía, pero si ustedes se dan cuenta, todos los muchachos quieren saludar de beso a las mujeres bonitas. <risa> Ahora, la gran mayoría de los que estaban allí, tal vez no habían estado en otras iglesias, pero yo sí había estado en otra iglesia. Y era exactamente así. Y él dijo todavía… Eh, eh, lo opuesto, ¿verdad? Y todas las señoritas quieren saludar a los muchachos más guapos con un beso. Ahí ya no me reíó porque nadie hacía fila para saludarme. <risa> Pero sí era cierto también, sí era cierto. Lo que te dice que realmente no es que haya tanto amor fraternal no fingido, sino que es por lo menos entre jóvenes y señoritas, es en donde lo permiten, en donde lo practican, es la oportunidad de, de acercarte y tener algo ilícito, lícitamente. Entonces, eh, para cuando yo traduje eso, yo ya no, ya no lo practicaba, pero pude entender muy bien de qué se trataba y después hubo más explicaciones, porque la palabra de Dios nos habla a que nosotros no participemos de fornicación. ¡Ay hermano! Usted había exagerado, con un besito eso no está fornicando. Pero recuérdense, Recuérdese que la fornicación, el adulterio no es solo cometer el hecho, sino cuando en nuestros pensamientos, cuando en nuestro corazón nosotros estamos viendo mal a una persona del sexo opuesto, entonces empieza uno a entender el por qué de las normas en la iglesia Quiere decir que eh, al saludar a una persona del sexo opuesto eh, 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 Con un beso, ahí ya caíste No, estás tendiéndote la trampa Para que en tus pensamientos tú caigas Hermanos, créanme No estoy siendo exagerado Hombres de Dios, a quienes todos nosotros respetamos, nos han enseñado eso. Y la verdad es que ha guardado a muchos sin caer, gracias a Dios. Ah, porque aquí somos bien fuertes espiritualmente, al contrario hermanos. Porque somos débiles, necesitamos tener esas normas para guardarnos. Por ejemplo, otro, otro ejemplo, estar a solas con una persona del sexo opuesto, no, no, porque somos tan débiles que en un instante, en unos segundos el enemigo puede atarnos con un lazo y hacernos caer, entonces eh, estamos viendo aquellas cosas que tenemos que formar en nuestros hijos, pero desde que son pequeñitos. Amén. En, en cuanto a esto de los besos, tenemos que formarlo en nuestros hijos desde que son pequeñitos, porque si no se ataja desde que son pequeñitos, eso puede crecer y convertirse en un problema grande, asunto de derrumbar el testimonio de alguien. Hace muchos años, eso sí hace como 40 años, 38 años. Un líder muy importante de la iglesia, donde yo estaba. Caminaban de cerca con otro líder de la iglesia, las dos familias, tenían hijos, tenían hijas. y las niñitas, cinco, seis, siete años, niñitas lindas, educadas, alegres, cuando se miraban, las saludaban de beso. ¿Es eso fornicación? No, lo que pasa es que pasaron los años y ya no eran unas niñitas de cuatro o cinco años, sino que fueron niñitas de 14 15 16 o sea, ya no se miraban niñas, ya eran unas jovencitas, señoritas y este líder, por el, la costumbre, pasaron los años y seguía saludándolas de beso. hasta que me dijo, oye José, esas ya no, son, ya no son niñas, eso me lo dijo a mí personalmente, esas ya no son niñas. E inmediatamente se habló con los hermanos de la congregación y se paró, se detuvo el hecho de estar saludándose, con personas no familiares de besos, aunque fueran niños. Yo sé que en México existe la costumbre de crear familiaridad, esto yo lo sé desde hace treinta y pico de años, no me vine a enterar aquí a Monterrey hace doce años, pero sé que aquí lo hacen también, que cuando hay dos familias amigas, Ay, es que es el tío y es la tía, sin que sea de veras tío y se, que sea tía. Ay, es que somos primos y desde niñitos crecieron, entonces está esa familiaridad y ese saludo de beso. No, hermanos, perdónenme, tal vez necesitamos este, esta explicación para que nuestros ojos se ha quitado el velo y que veamos, oh, oh, ya no son niñitos de cuatro años, de cinco años. como cristianos, no podemos cometer errores así y por eso se forma desde que son niñitos, desde que son niñitos y les puedo dar ejemplos de que no, no nos damos cuenta, de veras, no nos damos cuenta, ya son personas ya mayores, ya son jóvenes y… y se cometen errores así, se siguen saludando o siguen estando a solas, y no se dan cuenta, pero gracias a Dios que podemos dar esta advertencia a tiempo. Hermanos, mucho cuidado, enseñemos a nuestros hijos, no hay tal cosa como besos cristianos. La Biblia dice, saludados unos a otros con ósculo santo hermano José, la Biblia dice que podemos eh, tomar cerveza y tomar vino para nuestro estómago. Si les interesa seguir buscando justificaciones para caer, hermanos, sigan haciéndolo pero en otro lugar, aquí no. Queremos mantenernos lo más alejado posible. ¿Eso nos hace perfectos? No, les vuelvo a repetir, somos tan débiles o peor que los más débiles, pero por eso necesitamos que desde niños nosotros nos esforcemos por formar estas verdades en nuestros hijos. Y yo creo hermanos, que algo así hicieron los papás, de Ananías, Misael y Azarías. Que ellos se, se tomaron el tiempo para decirles, mira, aparte de no tomar vino, tú no vas a comer eh, cerdo. Eh, nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, sí podemos, que nadie les vaya a imponer eso, sí, sí se puede comer, pero en aquel tiempo no se podía. Mira, esas cosas que fueron ofrecidas a los ídolos, eso no se come. Recientemente escuchábamos acerca de amar a nuestros hermanos y hacer todo por amor a nuestros hermanos. Eso también se aprende en la casa eso también es labor nuestra, de inculcarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, amor fraternal no fingido, ustedes tienen que procurar siempre el bienestar de sus hermanos, hermanos en la carne y hermanos en el espíritu, ustedes tienen que hacer todo para que sus hermanos estén bien, me refiero en, en los dos sentidos. Porque no podemos nosotros estar sembrando no solo discordia, no solo división, sino odios y rencillas en nuestros hijos. De manera que cuando hay disputas entre hermanos, desde chiquitos, hermanos, es nuestra re responsabilidad detenerlo. Tú no vas a tratar así a tu hermano o a tu hermana. Tú no vas a hablarle mal. Tú no vas a lastimarlo. Y nosotros, por supuesto, tenemos que dar el ejemplo amando a nuestros hermanos. Amén. Les decía que... Los, los tres muchachos no aparecen en Daniel 2, ustedes conocen ese pasaje, es cuando eh, Daniel es llamado de emergencia para recordarle a Nabucodonosor cuál era el sueño que había tenido y ahí no estuvieron involucrados directamente Ananías, Misael y Azarías, pero quiero que vayan al 2.49, por favor. El 48 dice que el rey engrandeció a Daniel y el 49 dice y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, acuérdense son Ananías, Misael y Azarías y Daniel estaba en la corte del rey. Quiero que veamos este detalle tan precioso de Daniel. Daniel procuró el bienestar de sus hermanos, o sea, fue una decisión, eh, un movimiento que le iba a convenir a él en cuanto a no solo lo político, sino el manejo correcto, porque él sabía que sus, sus tres amigos, sus tres hermanos eran personas íntegras y que iban a ser los mejores trabajadores, pero en lo que quede en ti, en lo que dependa de ti, tú trata de buscar el bienestar de tus hermanos, y como les decía, eso se aprende desde la casa, es algo que tenemos que insistirles a nuestros hijos, hijos busquen siempre el bienestar, no, no para hacer corrupción, por favor entiendan eso, ah mira está este negocio, entonces te voy a meter a ti para… No, 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 todo correcto, no estamos hablando de hacer trampas para beneficiar a nuestras familias Pero estamos hablando de que si tú sabes que puedes bendecir a un hermano o una hermana tuya, asegúrate de hacerlo Capítulo 3 Bueno, quiero decir una cosa más sobre Ananías, Misael y Azarías en el capítulo 2 y tiene que ver con quedar en segundo lugar. Esto sucede aquí y sucede también del capítulo 3 en adelante. Daniel queda en primer lugar, les voy a repetir eso, Daniel queda en primer lugar. ¿Eso quiere decir que Ananías, Misael y Azarías ya no iban a esforzarse? ¡Ah! Yo no voy a darlo todo porque Daniel es el, el, el principal, no yo. No, ellos aprendieron, quiero creer desde su casa, hijo, hija, tú vas a rendir al 100% en la posición en la que estés si eres el presidente o si eres el secretario o si no estás en la junta directiva o si eres el encargado de intendencia, no pero el encargado de intendencia todavía tiene un puesto, si eres el más bajo de intendencia, tú vas a esforzarte al máximo, se lo enseñamos a nuestros hijitos desde pequeños, amén. Capítulo 3, ahora sí. Los cuatro amigos estaban en una posición de eminencia, pero quiero que veamos que estar en una posición de eminencia a un cristiano no le asegura que no le vendrán problemas. Los tres amigos eran respetados porque eran buenos trabajadores, Daniel era respetado porque era un tipo intachable, pero iban a tener críticos, iban a tener envidiosos, iban a tener celosos que no eran necesariamente hebreos, sino que eran enemigos de ellos. Verso 12 hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Hermanos, y aquí estamos siendo introducidos a esa prueba en la que pasaron estos tres amigos de Daniel. Pero quiero que recordemos esto, habían sido elevados a las posiciones más altas, y muchas veces, cuando nosotros tenemos alguna bendición, que, que, que se nos da algo que nos hace ser importantes, y yo creo que esos cuatro eran importantes, pero muchas veces, en medio de esa importancia, nos olvidamos de quién fue el que nos elevó a eso. eso es algo de lo que advierte Deuteronomio, cuando estés habitando en casas artesonadas, en ciudades que tú no edificaste y digas, mi mano construyó todo esto. Ese es el peligro que enfrentaron Ananías, Misael y Azarías, que ellos pensaran, bueno ya estamos a salvo, tranquilos, ya solo nos dedicamos a, a recibir nuestro sueldo y, y eh, ya, ya, ya la hicimos. No, ojo hermano, hermana, cuando vienen bendiciones, porque pudiera ser que ellos estuvieran confiando en sus compañeros de trabajo o estuvieran confiando en el rey. Ah, no, nosotros somos del equipo de Nabucodonosor, él, él nos quiere, él nos aprecia, él. Uh -uh. No, Nabucodonosor cedió <risa> ante esos impulsos de que, porque supieron cómo pintárselo es que mira, te están desobedeciendo, es que mira, están adorando a algo que tú… Eh, no están adorando lo que tú dijiste que adoraran y Nabucodonosor cayó en la trampa. Tuvo un final feliz, lo sabemos, pero como escuchamos en, en un mensaje del hermano Rubén, ahí estaba la prueba, en adorar o no adorar, después el horno de fuego pues… También era una prueba, pero aquí estaba la prueba. Y los jóvenes fueron formados de tal manera que permanecieron fieles a Dios. Quiero leerles. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach, Mesach y Abednego, bueno lo estoy leyendo con mucha dulzura pero estaba lleno de ira y enojo, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado, ahora pues ¿estáis dispuestos? Hermanos, yo creo que esta pregunta recuérdense, en el capítulo 1 estábamos viendo la comida Capítulo 3, estamos viendo la adoración. Aquí, esta pregunta, ¿estáis dispuestos? Esa pregunta nos puede llegar en cualquier momento. ¿Crees tú que con esa tu música monótona, aburrida, que con eso vas a atraer a los jóvenes, ¿no crees tú que estaría más atractivo, más emocionante, más alegre, meter un poquito de, de, de ritmo, darle un poquito más de movimiento? Pero se acuerdan ustedes de la respuesta de los jóvenes, ¿verdad? 16 no es necesario que te respondamos sobre este asunto tienes tú esa convicción en tu vida ya, ya no pensemos en los hijos pensemos en nosotros mismos tienes tú la convicción de que la alabanza y la adoración que hemos aprendido es tan preciosa que no quieres contaminarla con nada. ¿Tienes ese convencimiento? Si tienes ese convencimiento, tú vas a responder igual que los muchachos. Perdone, señor Rey, pero no necesitamos responder. ¿en dónde está el horno donde dijeron que nos iban a meter? Porque no vamos a claudicar. Amén. ¿Saben por qué no vamos a responder? El Señor me daba... Esa frasecita, hace unas noches, oh rey Nabucodonosor, eso lo definimos hace mucho tiempo. Y hermanos, eso es algo que tenemos que pedirle al Señor que sea definido en nuestro corazón ya, no cuando estemos enfrentando la situación, ¡ay! ¿qué, ¿qué hago? No, desde ya nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, por tu gracia no permitas que yo claudique en cuanto a la música, en cuanto a la adoración, pero que sea así en todas las áreas. Lo último que les quiero mencionar, Bueno, ustedes todavía tienen sus Biblias abiertas, yo ya la había cerrado. Daniel 3.30. Es el final de, de la historia del capítulo 3. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y no se mencionan más no se mencionan más. Solo quiero insistir en este detalle, que Daniel sí siguió siendo mencionado, del capítulo 4 al capítulo 12, ya es solo Daniel el que aparece eh, en distintas circunstancias. Pero yo creo que en los corazones de Ananías, Misael y Azarías, había esa plenitud, Señor te damos gracias porque pudimos cumplir con el propósito para el cual tú nos llamaste. Tú nos llamaste para permanecer firmes en el capítulo 1, permanecer firmes en el capítulo 3 y lo logramos hacer Señor, gracias. Ay, pero es que yo también quería participar en el capítulo 2 y en el 4 y en el 5 y en el 6 y, y las visiones del 7, del 8, no hermano. Eso Dios lo diría para Daniel. Para ti, el Señor escogió algo diferente. Ay, es que yo quería dirigir el domingo y pusieron al hermano Rick. Otra vez te va a tocar a ti. Amén. O si no diriges, tú puedes hacer otra cosa. Si no predicas, tú puedes eh, ayudar en alguna otra área. El asunto es que tú con gratitud en tu corazón, tú le digas Señor, gracias porque me escogiste para ser el bolero del Templo Sinaí. Bueno, cinco o seis amenes. pero eh, hermanos, créanme, eh, es algo similar a lo, que, a lo que vemos en la historia de Bernabé, Bernabé, Pablo, se separan, y prácticamente ya no se menciona Bernabé, ya no es protagonista, pero Bernabé sí siguió siendo útil, se encargó de formar a Juan Marcos, su sobrino. Ya no aparece en los libros de la historia canónica, ya no aparece ahí y Bernabé le, le enseñaba a Juan Marcos esto y esto y esto y esto, Bernabé se lo llevaba de paseo a un bosque para hablarle su sabiduría, no dice nada de eso, ayunaban juntos, oraban juntos, no lo describe, Solo dice Pablo, Marcos me es útil, gracias a quién, a la labor de Bernabé, yo creo que Ananías, Misael y Azarías, ellos siguieron, siguieron siendo de bendición, siguieron siendo rectos, siendo de, de edificación para el reino. Yo creo que ellos demostraron cómo tenían que vivir como hijos de Dios, pero no quedó registrado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ay, es que yo quería ser usado en esto, ay, es que yo… No, hermanos. Aprendamos de esos hermanos.